0: Fala galera! Começa mais um episódio do Do Grego Podcast e esse de número 47. O meu nome é André Lourenço e teologia descontraída é a nossa seriedade.
1: Meu nome é Guilherme Oliveira e estou em obras dessa morada, um dia será perfeição.
0: Nossa!
2: Meu nome é gelo Bato e o negócio é da Ctrl c contra o Vem Jesus.
0: Boa! Ah, essa é excelente! Nice! Como vocês viram aí na nossa vitrine, hoje o tema é discipulado. O que, que é o discipulado? O que é fazer discípulos? Discípulos de quem? Qual é o processo do discipulado? Como fazer isso na prática? E outras coisas nós vamos discutir nesse episódio de podcast. Pessoal, antes da gente dar início no nosso episódio... Na discussão do nosso andamento do episódio, vamos para os nossos recados.
2: Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez relembrando vocês, vocês que é ouvinte, nós do podcast, né? Que o podcast está em várias plataformas tanto no Spotify, como nos aplicativos de podcaster, no Deezer e em outros. Nós também temos o nosso canal lá no YouTube, né? Se você não conhece nós lá, lá no canal no YouTube, nós apresentamos semanalmente vídeos sobre literatura cristã para vocês aprender um pouquinho mais sobre essa vida de leitura e de aprendizado. E temos também Semanalmente, os nossos nosso vídeos sobre análise de música com Claudione Colevati e também temos o nosso vídeo mensal sobre o DGP-PAN com o nosso amigo Guilherme, que está gravando hoje aqui, que ele faz uma análise sobre várias coisas do cotidiano nosso, do dia a dia, né Gui? Que o pan significa tudo, né? Então ele faz uma análise sobre várias coisas, de tudo na verdade, né? Que ele pode usar game, jogos, frase, personagem, para explicar algo cristão para vocês. E temos também o nosso DG Responde lá, né? Onde nós respondemos as perguntas teológicas aí, ou outros tipos de pergunta para você. Então se você quer conhecer mais nós, entra lá no no canal no YouTube ou nas nossas mídias sociais, tanto no
3: Facebook como no Instagram. Jesus disse: Ide e faça de si.
0: Então, começando a nossa discussão, porque eu já acho que se em off a gente estava tretando, imagine ao vivo aqui na gravação, né? É isso aí. Nós hoje vamos falar sobre discipulado. E para começar bem, é necessário ter uma base bíblica para poder falar sobre o assunto. Vocês concordam comigo, meus queridos? Com
1: certeza. Com certeza.
0: Então a nossa base mais clara a respeito de discipulado na Bíblia fica lá em Mateus 28, dos versos 19 a 20, que diz o seguinte: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Dito isso, meus amigos, Vamos definir o que é discipulado. O que, que é fazer discípulos? O que, que isso significa para vocês?
1: Bom, eu peguei aqui uma definição do dicionário Priberan e discipulado. Dicionário o quê? Priberan.
2: Eu conheço
0: a Aurélio, cara.
1: Desculpa. O priberan é top, cara. Recomendo.
0: <risos> eu conheço o pai dos burros. É qualquer dicionário.
1: <risos> Enfim, discipulado vem do latim discipulatus é um substantivo masculino e significa estado de discípulo aprendizado, conjunto de discípulos, então discipulado é a pessoa que está sendo um discípulo de alguém, recebendo instruções, né, doutrinas variadas ou específicas
0: então seria mais ou menos alguma coisa igual aqueles filmes chineses né, de luta que sempre tem um mestre e faz um monte de discípulo, mais ou menos isso é isso Por aí mas nesse caso aí não tá falando de artes marciais, né? Nós está falando... De... É. <risos> é só uma ilustração, é só para o pessoal entender. Vai que o cara Deus, fala assim, não.
2: ah, eu vou disciplar alguém e começa a ensinar karate do que ensinar a Bíblia pra pessoa, né? Vai
0: que é, tem uns dois tá fazendo aí. fazendo um discípulo
1: dele, né? né? Você, dele, é de tipo o Jedi né? também, né? que é, Jedi hein? tem o seu discípulo ali, exclusivo, que anda com ele sempre. Eu acho até que nesse caso é um tanto mais parecido do que nas na... artes orientais lá. Se bem que Jedi é esperado naquilo. Mas enfim.
0: É, na verdade, então, é, o discípulo nada mais é do que ter um, um, um mestre, né, entre aspas, mas aquele que detém o conhecimento e vai passar esse conhecimento para quem está aprendendo. Seria mais ou menos isso.
1: É exatamente. Porque... O que
2: nós podemos também é acrescentar um pouco que existem os dois tipos de discipulados, né? Um se refere ao ato de seguir Jesus, imitar a Jesus, e o outro é o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus, como nós estamos falando aqui, né? Que é o ato de uma pessoa que entende mais, ela vai ajudar uma pessoa que não entende nada a caminhar nos passos para começar a ter um discipulado por conta própria também, que é o imitar a Cristo
0: depois, né? Certo. Então, assim, pra, vamos definir o discipulado de maneira bíblica, tá? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de teologia, certo? Isso aí. A gente falou que seria um discipulado de maneira abrangente, mas como o Jean está falando sobre imitar a Cristo e fazer discípulos de Cristo, é, o que Jesus tecnicamente disse quando mandou fazer discípulos de todas as nações, ele mandou ensinar... Essa, esses discípulos aguardarem todas as coisas que ele tem ordenado. Isso então aí. a gente pegaria que tudo aquilo que Jesus ensinou a, a, aos seus primeiros discípulos, no caso os apóstolos, a, a primeira implantação da igreja, ele está falando assim, pegue tudo aquilo que eu passei para vocês e repliquem isso para outras pessoas.
2: Seria é, isso. isso. Isso é mesmo. É muito importante que você falou isso, André, porque muitas pessoas acabam discipulando outras pessoas de forma errada. Porque uma pessoa, ela não. Pode e não tem capacidade de discipular uma pessoa se ela não conhecer realmente os ensinos de Jesus. né? A não ser que ela realmente é uma imitadora de Cristo. Porque eu já passei por isso e de vez de outras igrejas passando, as pessoas começam a discipular outra pessoa e ela não ensina os ensinamentos de Jesus, mas sim ensina o seu achismo. Então nesse caso ela está ensinando a pessoa a ser uma imitadora dela e não de Cristo mais.
1: Exatamente, passa as suas percepções do que deve ser feito e não exatamente o que deve ser feito ou o que é a doutrina.
2: Cara, eu acho fantástico quando o Paulo fala, né? Seja imitadores de mim como eu sou de Cristo. Porque é um cara que imita realmente Cristo em todos os seus ensinos, e realmente ele pode passar isso para outra pessoa, e essa pessoa não vai idolatrar ela, e não vai porque realmente está passando o que a Bíblia está ensinando, e não as suas perspectivas de achismo, né?
3: Jesus disse, Ide e faça discípulo. Dito isso, então
0: nós entramos no próximo ponto. Se temos que fazer discípulos, esses discípulos são de quem? É, o texto base nosso vai deixar claro que Jesus está falando assim: ensine-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Quem tem ordenado? O próprio Jesus. Então é mais do que claro de que quando nós faz fa, e vamos fazer discípulos. É, durante todo a nosso nossa vida, durante todo o nosso percurso no mundo, nós vamos fazer discípulos de Jesus e não discípulo do André, do Jean ou do Guilherme, seria isso?
2: Porque quando nós fazemos discípulos de nós mesmo, né? Quando, tipo, nós usamos nossos modelos humanos para discipular, a pessoa tá virando contra o seu Ctrl V meu não de Cristo, porque eu estou ensinando o que eu acho, o que eu penso é a minha filosofia de vida e não realmente os ensinamentos de Cristo que estão
1: na Bíblia. Né? Exatamente.
0: Então assim, é, às vezes a gente pode nesse processo é, se enganar um pouco porque, por exemplo, assim como o Jean citou o versículo de que Paulo diz sejam meus imitadores como eu sou de Cristo às vezes você está tão acostumado a fazer algo de acordo com o que Cristo eh, mandou fazer, que quando você passa isso para o seu discipulado, no seu discipulado, a pessoa ah, está fazendo o que Cristo ensinou, mas também está fazendo o que você está fazendo, porque você já está fazendo aquilo que Cristo ensinou. Então pode gerar uma confusão de que ah, eu estou ensinando ela a fazer o que eu faço, mas na verdade você está ensinando ela a fazer o que você faz, porque você está fazendo o que Cristo ordenou a fazer.
1: Você está né? sendo simplesmente um canal, né, um espelho de Cristo naquela área. Não, não está então, nunca, sendo você mesmo, assim, nas suas nunca falhas. Confundi,
0: nunca confundi o fato de que, por mais que eu imite a Cristo, eu nunca vou fazer um discípulo do André. Não no segmento bíblico, né? Eu posso, por exemplo, fazer um discípulo do André, se, como já aconteceu, de eu mexo com programação e eu preciso que alguém aprenda a programar. Eu vou ensinar essa pessoa a programar. Eu fiz o discípulo do André, né? Do André programador, por exemplo, né? Sim. Mas tudo que se dá a respeito da de de é, de coisas bíblicas, de ensinamentos da parte de Deus, a gente sempre faz discípulos de Jesus. Eu vou tirar um
2: trecho aqui do livro Discipulado do Mark Dever da série Nove Marcas. Ele fala assim. Ser discípulo de Jesus significa orientar nossa vida em relação ao próximo. Como Jesus fez, significa trabalhar pelo bem de outras pessoas. Esse amor ao próximo é o pronto crucial do fazer discípulos. Focarmos-nos em servir as pessoas por causa de Cristo, assim como Jesus veio ao mundo para não ser servidor, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
0: E, é, e chega a ser interessante que até, o mesmo, senhor, até mesmo o Senhor Jesus... Ele não veio é, para fazer nem para ensinar aquilo que ele propriamente é, desejava. Ele veio para fazer, para ensinar a vontade do pai, né? Ele fala, ele fala assim num versículo, que vocês podem me ajudar a lembrar qual é, mas é, eu vim para fazer a vontade do meu pai, é, ou eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer, alguma coisa assim, não é?
2: Sim, tem. Não lembro agora de cabeça não.
0: O Gui é o cara
2: bom de, de referência aqui. Ah,
1: rapaz. Agora eu não tô lembrando desse aí, não. Mas é isso é. mesmo que ele fala.
2: é se você aí que está escutando nós pode comentar tanto no YouTube que o nosso podcast tá aí, né, ou também lá no nosso site lá para nos ajudar. E o legal de nós for pensar igual tipo assim, o discípulo é para Jesus. Mas quando o processo de discipulado ele é focado em levar as pessoas a seguir Jesus e não a nós mesmo, o resultado é completamente diferente. Porque quando nós ensinamos as nossas coisas, isso começa a alimentar o nosso ego. E o e quando nós ensinamos as coisas para Jesus, nós estamos tá glorificando a Ele. Eu falo isso porque antigamente eu vim de uma igreja onde o discipulado falava que era para Cristo, para Deus mas na verdade era para o nosso próprio ego, simplesmente para mostrar para outras pessoas quantas pessoas nós discipula, quantas pessoas é, nós estamos ajudando e simplesmente isso só alimentava o nosso ego, e isso não, deixe, não fazia algo realmente correto, que era realmente ensinar Jesus, glorificar o que ele fez e como ele fez para nos, para nos salvar, então é muito importante o pessoal que está escutando o nós entender essa diferença quando nós começa a discipular alguém que esse essa pessoa que está sendo discipulada, tá sendo ensinada, tá sendo amada, né? Ela não é para nós, não é para o nosso ego, é assim para Cristo, né?
0: Ó, Só para ajudar os nossos ouvintes, né? Para a gente não ficar falando que a gente acha que falou, mas eu achei os versículos aqui, são dois na verdade, né? João 5, João capítulo 5 é duro, hein? <risos> João capítulo 5 versículo 19 diz Então Jesus lhes disse Em verdade, em verdade lhes digo Que o filho nada pode fazer por si mesmo senão somente aquilo que vê o pai fazer Porque tudo que este fizer o filho também faz Esse é um E o outro é João capítulo 8 Versículo 38 que diz Eu falo das coisas que vi junto de meu pai Vocês porém fazem o que ouviram do pai de vocês então Jesus só fala aquilo que viu junto do Pai e só faz aquilo que viu o Pai fazer. Ou seja, ele não faz por si próprio, né? Ele faz amando a, a, a vontade de outro que, no caso, é o Pai. Essa é a, é a base de discipulado, de, de né? A gente não faz aquilo que a gente quer fazer, o que acha que tem que fazer. A gente faz o que viu o nosso mestre fazer, o que viu o nosso mestre falar, né?
1: Sim, é essencial ter essa postura de servo, né? De humilhação de abertura a aprender e fazer conforme é ensinado, né?
3: Jesus disse: Ide e faça de si
0: A gente está falando que fazer discípulo é discípulo de Jesus. Se nós estamos falando que fazer discípulo é ensinar todas as coisas que o mestre nos ensinou. Para quem Jesus dá essa ordem e de quem é o dever de discipular, de discipular? É um dever de um indivíduo comum né? ou é o dever de um grupo de indivíduos, no caso que nós chamamos de igreja? E acrescentar mais um ponto ainda, esse é um processo que dura eternamente ou que dura para sempre ou é algo que nós vamos fazer por determinado tempo? O que, que vocês me dizem sobre isso?
1: Bom, eu tinha anotado aqui, né? Partindo de Cristo, né? Ele primeiro passou isso para os apóstolos. Os apóstolos ensinaram a igreja primitiva. Dela saíram os líderes de igreja, né? E acredito eu que foram os próximos né, no, a receber o cargo de discipular de ensinar mais sistematicamente a doutrina e a parte, depois daí vem os membros da igreja né? então, primeiro a pessoa que não tem contato com a palavra né, que é a pessoa que não crê geralmente vai aprender ou com o membro né, que tem contato no dia a dia ou vai fazer uma visita e começar a ouvir a palavra de Deus na igreja mas assim a, a princípio, uma pessoa que não acredita na palavra de Deus vai ser discipulada, né? vai conhecer um pouco a palavra de Deus através do membro. Hoje em dia, né, tem o Twitter, é, Twitter até o YouTube, a pessoa pode conhecer a palavra de Deus, mas ainda não é um discipulado, né? não é um acompanhamento da pessoa. Então, eu acredito que, é, em primeira instância, os mestres... É, e pastores da igreja são os que discipulam a pessoa mas também pode ser abrangido para a igreja
0: então tá, mas você eu, só não ficou claro para mim é um dever específico de cada membro ou é o dever do conjunto de membros que é a igreja lembrando que a igreja é um corpo né?
1: a questão de fazer discípulos para Cristo acredito eu que é um dever de cada um cada mas indivíduo é, ensinar, é isso cada indivíduo. Mas o ensinar é, sistematicamente, o imitar a Cristo, é o dever dos mestres e pastores da lei. Mestres, pastores da lei, é, mestres e pastores.
2: Cara, é, se eu for pensar, é, todos são chamados para discipular, concordo, né? Sim. Mas eu acho que o ato de discipular, a responsabilidade é da igreja. Ah, eu penso, porque a igreja é ela que quando eu falo igreja, eu falo do corpo, né? Então, dentro da igreja é onde você é ensinado, é onde você aprende a imitar realmente a Cristo. Então, a igreja, o corpo, ele é o responsável por despertar essa vontade no membro da igreja. Mas a responsabilidade, eu penso que é eclesiástica e não individualmente. Nós fazemos nosso papa, o nosso papel individualmente, nós já gravamos um podcast sobre cosmovisão aqui, e nós ensinamos nós mostramos, nós, no nosso dia a dia nós acabamos faze, é, ensinando outras pessoas com a nossa vida né mas o papel central eu creio que seja da igreja é ela que é responsável por disci, é, discipular as pessoas ensinar essas pessoas e dentro da igreja tem várias pessoas capazes para poder fazer uso, então não, não precisa necessariamente ser um pastor, um líder mas mas está por baixo da supervisão da igreja eu creio que seja assim
1: entendi eu Bom, também acredito eu vou... assim porque se não fosse de forma dessa forma Deus não teria Jesus não teria colocado uns para mestres né outros para Sim, para edificação do corpo né é então
2: porque não tem como é... a pessoa ser uma verdadeira discipulador se ela não está debaixo da supervisão de alguém ensinando ela, né? Então, por conta própria, quando nós fala que é só o indivíduo que é responsável por discipular, nós podemos chegar no fato que esse indivíduo não precisa frequentar uma igreja para ser um discipulador. Ele pode ser um desengrejado. Então, ele não está realmente ensinando os ensinamentos de Cristo, né?
0: É, eu assim, eu não discordo de vocês... Né? Mas eu tenho algumas, não são objeções, mas algumas pontuações. Mas que acabam sendo iguais, parecidas com o que vocês estão falando. Primeiro, assim, é, o dever é da igreja como um corpo, certo? Porque não é de um indivíduo especificamente? Por dois motivos. Primeiro, porque você não faz o discípulo de si mesmo. E segundo, porque você. É, se você fizesse o discípulo individualmente e fosse essa obrigatoriedade, é o que o Jean acabou de falar. Você poderia não precisaria estar num corpo para fazer isso. Você tem só a Bíblia, Jesus ensinou isso, então eu vou passar isso para as pessoas, eu estou cumprindo com o mandamento de Jesus. Agora, qual que é o outro ponto? O outro ponto é assim, eu pô, tem gente que acredita nisso, porque eu já, já ouvi, mas eu acredito que não é o dever de cada indivíduo, por si só, porque se fosse assim que você se convertesse, você teria a obrigação como mandamento, como ordenança, de fazer discípulo de alguém. No caso, para Jesus, mas de outra pessoa. Você não o fazendo, você cometeria pecado, porque é um mandamento. Obrigatoriamente, esse mandamento não é para o um indivíduo, porque senão muitos de nós estaríamos condenados a estar em pecado, não a cometer pecado. A estarmos vivendo em pecado, porque nem sempre, por mais que alguns de nós façam discípulos, nem sempre, a todo momento, nós estamos discipulando totalmente uma pessoa, certo? Então, nesse, então, eu tô lá acompanhando uma pessoa durante um ano. E aí eu tenho uma lacuna de seis meses que eu não tô acompanhando ninguém. Eu tô em seis meses em pecado, porque Jesus mandou fazer discípulo.
2: Isso aqui. E também entra aquela questão que tem pessoas dentro da igreja que não são capazes de discipular. Então, não foram a... chamadas para isso, literalmente. Elas não têm condições, nem vocações, nem. É, não vou falar vontade, mas nem sabem como realmente fazer isso, então essa pessoa realmente ela seria excluída, né? Então nós temos que olhar para todos esses, é, esses lados para poder chegar no consenso, né? É porque então, é, uma, é uma linha tênue entre ser responsabilidade da igreja e também ser minha responsabilidade como
0: ser o imitador de Cristo, né? Aí o um motivo de que, primeiro, você não faz discípulo de si mesmo. E uma pessoa que está sendo discípulo de Jesus, ela pode passar por diversas pessoas de dentro do corpo para ser imitador de Jesus. Eu durante um tempo estou ajudando, o Gui durante um tempo está ajudando, o Jean entre esse meio tempo está ensinando coisas que nós não estamos ensinando. Mas todos nós trabalhando para discipular alguém ou outras pessoas para Cristo. Então obrigatoriamente, na minha opinião, por causa desses pontos... É um, um dever da igreja como um corpo e não do indivíduo em si.
3: Jesus disse, ide e faça discípulos. Porém, é um ponto crucial aqui. O indivíduo no corpo,
0: ele não deve se abster de participar do discipulado. Em que situação? Se discipular, como nós definimos no texto base aqui, é ensinar a guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado, após quando você se converte, há sempre alguma coisa que você pode passar ou que você pode ajudar outra pessoa nesse processo de ensinar o que você aprendeu. Então, assim, se todos os aspectos que, que acontecem dentro da igreja, é, do corpo de Cristo, do trabalho dos, da, do conjunto dos santos, tudo tem a ver com o discipulado, que tudo tem a ver dentro da igreja, não tem nada que você, como membro do corpo, possa fazer para ajudar um irmão que está sendo discipulado? Ah, alguma coisa. Algum serviço de dentro da igreja que vai, é, direta ou indiretamente, fazer com que ah, algum membro que está sendo discipulado, que no caso todos nós estamos sendo discipulados, né? o nosso discipulado não, não acaba depois de um ano, por exemplo. Mas há alguma coisa que o indivíduo, por mais... É, 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 leigo que ele seja, para não falar outra palavra, ele pode também nos ajudar num processo discipulado, ensinando alguma coisa que Cristo tem guardado, nos dando algum exemplo, nos indicando sendo amoroso, nos amando nos direcionando é, em alguma coisa que Jesus tem ensinado. Obrigatoriamente isso cabe dentro da porção de que é um mandamento para a igreja, porque cada membro do corpo pode, de alguma forma, participar do processo de discipulado.
2: E a questão que nós estávamos... <risos> Falando do discipulado, né? se ele é temporário, se ele é eterno, muitas vezes as pessoas entendem discipulado simplesmente por passar aquelas lições para a pessoa, acabou as lições, acabou o discipulado, cada um para o seu canto e assim, já era. Né? mas nós temos que entender que o discipulado ele é eterno, tanto nós somos discipulado como nós estamos discipulando as pessoas tem muitas igrejas que existem processos de discipulado vou dar o um exemplo da nossa igreja, que é mais fácil a nossa igreja, quando você começa a discipular alguém, você tem determinadas lições para você passar por essa pessoa, depois que ele termina essa primeira fase de discipulado, ela é passada para as outras fases, como começar a frequentar uma IBD, começar a frequentar certas reuniões, começar a ter outras responsabilidades dentro da igreja, e assim ela continua sendo discipulada por outras pessoas, não só pela primeira
0: pessoa que, que começou a acompanhar ela, né?
2: Estou correto?
0: É, então, eu acho que você confundiu a palavra. Não seria, então, um processo eterno, mas sim um processo até o final da vida. É, eterno na nossa vida aqui, né? Então não é eterno, porque é, eterno, eterno vai além da nossa vida aqui
2: Isso, é, vamos colocar, até o dia que nós morre
0: É o processo Isso, perpétuo
1: é, Então
0: Perpétuo, será? É,
1: é, porque, por exemplo, prisão perpétua É até a pessoa é até morrer.
0: morrer É, é então, então beleza, é, vamos é. usar esse termo Então Então, então, então né, a pessoa é discipulada
2: Até o dia que os olhos dela fecham e não abrem nunca mais Fica mais fácil é. assim
0: É, porque assim Eu não sei o que o Gui vai falar mas para mim, se fosse um projeto eterno, ele teria continuidade no céu. E eu não acho que há necessidade de discipular no céu.
1: Sim, é, quando você coloca eterno, é, é o, o infinito adiante. Então, eu também não É o infinito e além, nisso. né? Como é, então. Diz o...
0: então,
2: depois que nós no novo céu e nova terra, nós não vai ter mais ensinamentos. É... Rapaz, eu, eu ab... acho
0: assim que... Eu me
2: abstendo dessa resposta de, da minha própria... É, pergunta. não...
0: Não, é, isso aí é especulação, tá? É. Mas eu acredito assim, que nós vamos estar eternamente conhecendo a Cristo, certo? Porque Jesus disse o seguinte, ó. Aqui, ó, Jesus disse na oração sacerdotal em João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste nós ba Com base nisso, nossa vida eterna começa a partir do momento que a gente começa a ser discipulado, uh, discipulado não, a partir do momento que a gente se converte, correto? Porque a gente começa ali a conhecer a Deus, o único e verdadeiro, e o filho dele, Jesus Cristo, quem o próprio Deus enviou. Então nossa vida eterna começa já aqui, nossa vida eterna não começa no pós-vida, esse é o meu ponto com base nesse versículo. Porque nós
2: estávamos mortos, nossos delitos e pecados, nós estamos ressuscitados pelo Espírito Santo, e agora continuamos
0: uma nova vida como uma, uma nova criatura. Né? Isso, conhecendo a Deus e ao Filho e o próprio Espírito Santo. Então, assim, a vida eterna ela começa já, porém ela tem um, uma, um Não uma lacuna, mas ela tem um corte aí no final da nossa vida, como o Jean falou, quando a gente fechar o, o olho e não abrir mais não no corpo, certo?
1: Sim, mas aí quando é, pelo menos uma coisa a gente aprende quando a gente morre. É, ele fala, né? Que é não e... viver mais. <risos> <risos> eu me perdi, agora não lembro em que texto aqui tá, mas diz que nós não o veremos mais como um, um, um espelho, né? mas nós o veremos face, face a face é, então nós aprenderemos mais ainda sobre Jesus pelo menos nessa parte né? não sei se a partir então, daí algo mais será aberto né? mas nossos olhos se abrirão
0: aí que eu, que eu entendo que assim, a vida eterna desde o começo aqui na terra até nos novos céus e nova terra vai ser de conhecer a Deus e a Jesus Porém, eu acredito que já não mais há intermediários para isso nos céus. Porque hoje a gente precisa de intermediário. Hoje eu preciso do Jean, eu preciso do Gui, eu preciso da igreja como um corpo para me ajudar a aprender mais sobre Deus e a Cristo. No céu, no novo céu e nova terra, ou no paraíso, antes de chegar ao novo céu e a nova terra... É, eu não vou mais ter um intermediário, eu vou estar, como o Gui falou no texto, conhecendo e a, a Jesus face a face. Eu não preciso necessariamente mais de que o Jean é, tenha instruções para me dar o conhecimento. O conhecimento agora é direto. Com base nisso, eu acredito que o discipulado é, é por um tempo determinado. Em que sentido? Até o final da minha vida, até o final da vida do discípulo.
1: Sim, podemos cravar que o discipulado não acaba antes da gente morrer.
0: Isso aí. Isso. Então Ótimo. você que está escutando
2: aí, se você se acha pessoa tal, tal, você ainda precisa tal, ser tal. discipulada de qualquer forma. Isso é legal porque ah, todo mundo fala que né, quanto mais velho você fica, você fica sábio, né? É verdade. Você ganha experiência na nossa vida.
0: Quer dizer, às vezes não.
2: Quanto mais nós temos tempos de igreja, mais nós estudamos, mais experiente nós ficamos em relação a Deus. Mas sempre vamos estar aprendendo algo novo com, para, com Deus, né? Não importa se é algo novo nós vamos aprender com uma pessoa que acabou de entrar, ou também nós vamos aprender com o nosso pastor. Então as pessoas acabam que pensam que o discipulado, ela tem uma data fixa que acabou meu livrinho, é. tô certo, já sei tudo, e agora partir para frente eu já posso fazer o que eu quiser. Não, não é bem isso, né? Todos os cristãos estão num processo de discipulado
0: para aprender mais e ficar muito mais parecido com Cristo, né? E vai por nós, um livrinho só você não vai aprender basicamente nada. Não aprende. Precisa hein? de uma vida inteira pra você aprender realmente é o que Deus quer ensinar através da sua palavra. A não ser
2: que nós né, pegue dê o um discipulado, tipo a Dogmática Reformada de Bavim, que são quatro volumes, tem uns quatro mil páginas. Aí na isso, hora que você quanto é... tempo você vai demorar isso pra fazer? Ah, tá, vai demorar uns 4, 5 anos aí, ó, no mínimo, ou mais. Então talvez mais, hein? E, talvez lá depois você pode pensar que sabe bastante coisa. <risos>
1: Tem vídeo no canal, vejam lá.
3: É, tem vídeo ouvinte. no canal. Jesus disse Ide e faça discípulos.
0: Si. Então assim, seguindo para o próximo ponto, se vocês me permitirem, vamos lá. Jesus, no... no no mandamento de fazer discípulo de todas as nações, porque o mandamento, só para esclarecer, não é ir. O mandamento é fazer, tá gente? Então vocês poderiam basicamente entender. Enquanto vocês estão indo por todo o mundo, façam discípulo de todas as nações. Dito isso, é, Jesus fala assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que o batismo ou qual é a relação que a Santíssima Trindade tem no, na nossa vida de cristão e de discipulado.
1: Então, né, é, é interessante pensar que cada pessoa da trindade tem um papel de, em todas as etapas da, da história da, da Terra, né? né. Eles estavam lá na criação, na queda, na redenção agora, né. O pai enviou o filho que morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, né, e o Espírito Santo que atua em nosso coração para que passemos do império das trevas para o reino do filho de seu amor então como que ela se relaciona com o discípulo e o discipulado a partir daqui
2: Cara, eu entendo que o, a questão do batismo, eu, eu penso que é o, é o porta-voz para a pessoa começar a sua vida cristã né? vamos, vamos colocar tipo, como um processo é físico, né? mas lembrando pessoal que o, muitas pessoas antes de fazer o seu fazer o batismo, elas já são imitadoras de Cristo e tem pessoas que mesmo fazendo o batismo, demoram ainda para ser imitadoras de Cristo mas eu penso que o como tá, nós estava falando do versículo, é que Jesus pede para nós ir e fazer discípulo depois batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo faz parte do processo de discipulado o batismo, porque nós precisamos ensinar para essa pessoa o quem quem é Jesus, o que ele fez por nós, e a partir do momento que essa pessoa realmente entendeu todo esse processo que, que agora ela é salva porque Cristo morreu na cruz, que o seu sangue apazigou a ira de Deus ela realmente aceita publicamente essa pessoa através do batismo e, eu, e como nós podemos nós sempre já falamos aqui no podcast várias vezes, né? a igreja ela é a embaixada do reino de Deus a partir desse momento agora nós estamos carimbados no nosso passaporte que nós fazemos parte da família de Cristo e que a partir de agora nós realmente somos embaixadores
0: de Cristo aqui na Terra. Tá, dito isso, a gente pode pontuar que o batismo não salva ninguém, correto? Não, correto. não
2: salva, correto. O que
0: salva é pela fé você crer no Filho de Deus. Isso aí. Certo? Mas a gente pode, como com que o Jean falou aí, deduzir que, é, na verdade, bateu o martelo, né? que o batismo é uma é necessário para o discípulo. Sim. Se você é discípulo de Jesus, você precisa necessariamente se batizar, certo?
2: sim é uma ordenança né é uma ordenança. se você quer se você quer a Cristo e no próprio no próprio batismo de Cristo ele vamos fazer vamos fazer isso porque nos convém né tipo assim então nós estamos negando algo que ele pediu então realmente nós não somos imitadores de Cristo né?
0: então aquele que se diz cristão ou se diz discípulo de Jesus que fala assim ah não vou me batizar não essa pessoa está indo contra uma o um ensinamento que Jesus já deu
2: sim e ela não Exatamente. é realmente
0: e ela não é um cristão é. Ela mas assim Existem casos, como o ladrão da cruz, que está à beira da morte e ele isso. confessa a Cristo e não vai dar tempo de batizar. Isso, isso não impede a pessoa de ser salva.
2: Não, não impede. É por isso que eu impede falei. De tem seguir,
0: perso... Impede de seguir o processo do discipulado, mas não da isso salvação.
2: Aí. É, tem pessoas que, igual o que eu falei, tem pessoas que têm o seu a sua entendimento antes do processo, e tem pessoas que têm entendimento também depois do processo, né? No, então, é simplesmente se uma pessoa, ela continuasse viva, ela passaria por todo esse processo, né? Se batizaria, participariam da ceia, né? Então, tipo assim, até chegar o seu dia. Mas, infelizmente, tem discipulados que nós fazemos, né? Que ele é interrompido por algo natural, que é a morte, né? Então, a pessoa talvez não termina o seu discipulado, mas... É o dissipado quando eu falo do os seus estudos, mas ela realmente já entendeu e ela é salva, porque ela acreditou que Jesus salvou ela, né?
0: Se nós entendemos que o batismo que Jesus está propondo aqui, batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ele tem relação com o batismo nas águas. Esse batismo é um batismo externo porque você já primeiramente foi regenerado e batizado no próprio Espírito Santo por Jesus, ok? Agora esse bat, esse ato de batizar, de batismo nas águas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, é um ato que além de mostrar a entrada na igreja visível, ele também mostra uma confissão de fé, correto?
2: Igual se nós for pegar lá o, o, o versículo de Marcos, capítulo 16, versículo é, 15, de 16, que é o correspondente ao que nós lemos, que diz e diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e quem for batizado será salvo, e quem porém não crer, será condenado, né então aqui como você pode ver, né, que não é que o batismo salva, mas aquele que creu, ele batizou e foi salvo. Mas aquele que ele não creu, ele já está condenado, né? Então faz parte do discipulado o batismo. Se a pessoa nega o batismo, é porque realmente ela não creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, né?
1: E especialmente, assim, voltando rapidinho, a questão de crer depois do batismo é particularmente para nós presbiterianos um tanto normal, né? Porque... Nós batizamos os nossos filhos quando eles ainda são crianças, né? Sim. Então, sim. ele só vai crescer até a idade da fé mais pra frente. Então, naturalmente, né? O, a fé e talvez a conversão venha depois do batismo e não antes desse.
2: Isso, com certeza, muito bem lembrado. Mas, como nós falamos, nós temos um segundo ato da pessoa que crê em Jesus, que é a profissão de fé, né? Essa pessoa depois, o filho depois, quando ele é batizado na infância, quando ele estiver na sua fase aí da pré-adolescência, quando ele tem um entendimento, ele faz a sua profissão de fé perante a igreja, mostrando que realmente ele agora aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Porque ele, a criança, quando ela é criança, ela não tem o seu entendimento corretamente, né?
0: É, o batismo é o compromisso, com no caso nosso, com, com o filho, né? É o Sim. compromisso diante de Deus e da igreja de que os próprios pais vão ensinar como os filhos devem guardar tudo aquilo que Jesus tem ordenado. Isso aí.
2: E faz é. parte do discipulado dos pais, né? Os pais uhum. discipulando o filho, é né? Isso
0: mesmo. O primeiro... Se tratando de pai e mãe, o primeiro discípulo que você faz é o seu próprio filho, né?
3: Sim. Jesus disse, Ide e faça discípulos.
0: Bom, vamos lá. Já falamos bastante coisa agora, eu acho que por aqui a gente já poderia ter encerrado. Mas, só que não, né? é que não. Falamos tudo isso na sua grande teoria, Especi é, especulamos algumas coisas práticas, mas agora na real como praticar o discipulado de Jesus, como que a gente ensina isso, né? de que forma
2: cara, método de discipulado é infinito eu penso assim, é, não existe o um melhor método e nem o um, um, um método certo. Né? Quando nós fala o que ensinar, é, o primeiro é realmente ensinar os ensinamentos de Cristo. Mas por onde começar? E aí você pode utilizar, né? Vamos fazer um Jabá nosso mesmo, né? Que nosso canal no YouTube lá está lotado de reviews de livros, né? E sempre nós usamos nós fala falando review que você pode usar esse livro para você se reunir em grupo e estudar Como você pode ajudar uma pessoa a entender Então na prática O discipulado é Ajudar as pessoas A entender melhor a Bíblia E aí você vai falar como Aí você pode usar livros para você fazer isso, Bíblia de estudo Você pode simplesmente Ler a Bíblia com a pessoa E ensinar ela versículo a versículo Eu penso que essa questão Na prática ela é muito ampla Assim
1: é, o importante é seguir as diretrizes, basicamente, né? De não ensinar achismo, ensinar a... o cristianismo por é e simples, assim, por assim dizer, né? Não ficar inventando a roda ou passando impressões do que você tem a respeito das coisas. Mas ensinar a palavra da verdade.
2: Deixa eu fazer um jabá, deixa eu catar o um livro aqui
0: na partilheira, que eu não lembro o nome do livro. É a do Leandro? É isso aí mesmo. Eu ia fazer esse mesmo jabá agora. Então faz o um jabá, então. <risos> então, eu tenho usado isso, assim, é, só antes de fazer o jabá, o, o que tem que ficar claro é que o melhor modelo de discipulado era o modelo de Jesus, na isso prática. Aí. Qual que era a prática de Jesus? A prática de Jesus era andar com pessoas e no dia a dia ensinar elas... Passo a passo, o que sendo possível no decorrer da vida, aquilo que agradasse a Deus, né? Aquilo que fosse uma lei de Deus. Jesus fez isso muito bem. Você hum. tá prestes a
2: começar quase um, esse discipulado, André, se você for pensar.
0: Com o Theo, né? Claro. Com o Theo.
2: Isso é um então, discipulado onde o pai e a mãe conseguem fazer. É no dia a dia ensinando os seus filhos no caminho do Senhor da da melhor forma possível com exemplos, né? Mas na nossa vida corrida, quando nós pegamos outra pessoa,
0: isso é quase impossível de fazer, né? Porque é, é aí é onde eu ia chegar. Hoje não é uma metodologia simples para ser seguida nos dias de hoje, né? Então normalmente na prática o que nós fazemos nós pegamos um material um bom material de ensino e instruímos a alguma pessoa em, em tempos semanais talvez e passando essa lição para a pessoa aí o meu jabá fica aqui um livro de discipulado Leandro Lima que de o que o título é o que é ser um cristão tá é um livro de discipulado é um manual de discipulado reformado ele é do, o Leandro Lima é um excelente em vários aspectos tá não só de, em, em, em assunto de apocalipse escatológico, né? Mas ele, nas coisas básicas, esse livro ensina fantasticamente os primeiros passos na fé aí para qualquer pessoa. Então, eu uso bastante isso, sei que o Jean usa, sei que o Rafael usa também. Então, nós louvamos a vida do, do reverendo Leandro Lima por esse trabalho, por esse material, né? E, então, assim, o que, que a gente poderia fazer na prática? Tendo um bom material ensinando uma pessoa ou mais a aprender, a conhecer a Deus através de um bom manual como esse e estando disponível para essa pessoa nas suas dificuldades diárias. Ou seja, você não vai só ensinar um livro para a pessoa, você vai se colocar à disposição dessa pessoa para quando ela precisar, ela recorrer a você em algum auxílio, em algum... Uma instrução que não esteja no livro, em alguma oração que seja necessária, entende? Você não pode conviver com ela no seu dia a dia, mas você pode estar disponível para ela além do, do período do, do ensino do material, correto? Correto. Deixa eu só
2: consertar uma coisa que você falou não é que você falou errado tá André é o livro ele mudou o nome tá ele chama agora Introdução às Doutrinas da Graça tá
0: ah é é porque é que o a... meu é antigo o aí.
2: seu é a primeira edição esse aqui já é a segunda edição aí os nossos queridos ouvintes que quiserem adquirir esse livro onde eles vão conseguir vocês vão entrar lá no site chama institutoreformado.com.br que é que é o Instituto Reformado de São Paulo da Igreja Presbiteriana de Santa Amaro e você vai lá na guia lá livraria que tem esse livro para você comprar lá e poder ver, tá? E quem sabe futuramente nós não
0: apresenta esse livro lá no nosso canal no YouTube também, né? Sim. E outra, link no post, viu? É, link no post. <risos> e a gente também já faz outro jabá. para quem quer se aprofundar nas coisas, é, se aprofundar em liderança eclesiástica, ou até mesmo só conhecer mais, mais sobre a, a doutrina reformada, sobre a teologia reformada. O Instituto Reformal de São Paulo é fantástico. Tem excelentes professores como o Reverendo Leandro Lima, o Reverendo Augusto Nicodemos e outros excelentes. Então, assim, a gente também
1: recomenda, né?
2: Sim, muito bom mesmo. Nós já fez vários cursos lá. Você já fez algum lá,
1: Ainda não, cara, infelizmente, tem. mas...
3: Nós recomenda. Jesus disse... Ide e faça de si.
1: Ainda
0: na prática, pessoal, é, a gente pode também fazer uma forma de discipulado que eu também acho muito eficaz, que é, eu acho que o Jean vai falar disso também, né, que o Jean sempre que tem oportunidade fala disso gosta de enfatizar, que é a parte da amizade, né, Jean?
2: Sim, com certeza. Eu acho que... Você eu... ia falar disso, não ia? Também. Eu acho que o, o discipulado, ele não é simplesmente uma... uma obrigação entre você e a pessoa e o um livro. Eu acho que você tem que começar a se envolver com essa pessoa, é, tentar... Criar uma amizade com ela, né? Muitas vezes demora um tempo, né? Não é a primeira lição, a segunda, a terceira, mas isso demora. Porque onde essa pessoa, ela vai olhar pra você e ela vai saber que, que ela pode confiar em você pra poder falar... Pra... Tirar suas dúvidas, é, abrir o coração, porque dentro do, do discipulado envolve também a questão de nós confessar os nossos pecados, né? Porque muitas vezes nós temos dúvidas do que nós fazemos e não temos certeza se isso é certo ou errado. E como nós vamos saber confessando, abrindo o nosso coração, abrindo a, a nossa mente para essa pessoa, ela poder isso só acontece a partir do ponto onde você começa a se tornar amigo dela, né?
0: É, porque a gente pensar assim, se tem a ver com passar informação no sentido de passar conhecimento ao outro, você é nada melhor do que passar pra quem, você perguntar pra quem você conhece se ela tá interessada naquilo. Porque se você chegar lá no meio da rua, numa praça e falar, quem quer aprender uma lição de conhecer a Jesus aqui? Dificilmente pode acontecer, mas dificilmente alguém vai falar assim, opa, eu quero. Agora, quando você faz amizade com alguém, como você mesmo bem disse, Jean, quando você acaba conquistando essa pessoa em termos de confiança, é muito mais fácil para você chegar para essa pessoa e falar assim, você me parece estar tá desejando conhecer mais de Deus, é, você não gostaria de fazer uma lição que vai te aprofundar ainda mais nisso que você está desejando agora? Eu posso te ajudar nessa parte também. Sim. E aí você introduz a lição.
2: né? Isso, É verdade. Você tem ideia, pessoal, que está escutando nós? Entre nós aqui do do grego, nós se autodiscipulamos um outro, né? É. Nós mesmo estamos aprendendo um com os outros, estamos ajudando um aos outros, porque faz parte do discipulado isso, né?
0: Você não precisa só... Para o discipulado, o que o Jean está querendo dizer É que você não precisa só ser um mestre Ensinando um aluno, um discípulo Sim. Você pode ser pessoas Já com um nível de conhecimento Ajudando uns aos outros Em suas dificuldades A conhecer aquilo que você conhece e o outro não conhece A imitar aquilo que você já imita Que o outro não imita Isso aí.
2: E aí nós podemos entrar na questão que existe duas formas De discipulado né? Tem a individual e tem a coletiva né? Tem muitas pessoas é, Acabam fazendo a individual que é, é mais fácil né, na questão de se abrir de, de se falar, mas existe casos onde o as pessoas não têm tempo suficiente de fazer individualmente acaba fazendo coletivamente né um grupo de pessoas aprendendo estudando né isso acaba se tornando um grupo de amigos né que, que acaba sendo o que nós acabou de que eu acabei de falar entre nós mesmos esse auto ajudando uns aos outros aqui né
0: ou em outros casos como na nossa própria igreja tem que Primeiro, a primeira EBD na nossa igreja são para as pessoas que vão aprender os fundamentos básicos da fé, que é conhecer a Cristo, né? conhecer a respeito da salvação, e, a, e hoje o nosso pastor dá essa introdução para os novos membros na fé, né? para os novos irmãos que acabaram de frequentar e começar a frequentar a igreja, ou acabaram... É, de, de, se tornar, de se tornar membro, não, que é um aspecto depois. Mas começaram a ir para a igreja que ainda não passaram por nenhum trabalho de discipulado. Aí na nossa igreja acaba acontecendo esse grupo de pessoas, né? E também os individuais, como a gente já citou.
3: Jesus disse: Ide e faça discípulos.
0: Mas vamos lá. Essa parte aqui eu talvez me abstenha. Mas onde a disciplina entra no, na como forma de discipulado?
2: Vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui uma parte do livro do Jonathan livro. O que é? Chama disciplina na igreja da série 9 marcas. Ele, Jonathan
0: quem? Jonathan
2: livro. Lima. Ó, oh, vou fazer um jabá aqui para vocês. Se vocês querem... Entender melhor o que quer de ser O que é discipulado Como discipular e, e várias coisas, eu recomendo Vários livros da Dove Mark Aquele que eu já li para vocês, né chama Discipulado, do Mark Dever Esse aqui mesmo chama Disciplina na Igreja Do Jonathan Lima, e também eu recomendo Um livro que chama O Custo do Discipulado A Doutrina da Imitação de Cristo De Jonas Madureira, e mais um livro Também do Jonathan Lima que chama Membresia na Igreja, são Ótimos livros para você começar a entender melhor sobre essa área dentro da igreja. Eu recomendo essas leituras para vocês. Ele fala assim, ó, o que é disciplina na igreja? Em linhas gerais, é uma das partes do processo de discipulado. Aquela em que corrigimos o pecado e apontamos ao discípulo o melhor caminho. Ser discipulado é, entre outras coisas, ser disciplinado. Um cristão discipulado, por meio da instrução e da correção, como em uma aula de matemática, onde o professor ensina A lição E depois ele corrige os erros dos alunos É por isso que podemos ver Que tem dois tipos de disciplina A disciplina formativa Que é ajudar a formar o indivíduo Por meio do ensino E a disciplina corretiva Que é ajudar a corrigir o discípulo Por meio de repreensão ao pecado A disciplina na igreja Na verdade faz parte aos cristãos Já que ela ajuda a preservar A atraente distinção do povo de Deus As igrejas lembremos Que sempre devem ser os e a luz. Mas se o sal perder o seu sabor, Jesus disse, não haveria mais nada senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Quando nós falamos aqui a questão de disciplina, é, nós vamos mais tratar aqui a questão da disciplina formativa, que é aquela que é ajudar o indivíduo por meio do ensino, né? Então quando você está discipulando essa pessoa e está mostrando para ela o que ela está fazendo, ela é, é errada, então você está tá disciplinando ela de uma certa forma, É assim você tá ensinando que ela é certa, e depois você vai corrigir ela no decorrer da sua vida, por isso como nós falamos anteriormente que é muito importante antes de tudo você ser amigo dessa pessoa, porque você vai conseguir ajudar ela nos momentos mais difíceis da vida dela.
1: É, pensando aqui na no que você falou a respeito de disciplina né? e eu estava mentalizando aqui que é como o trabalho de um escultor né? que vai formando a, a, a escultura e a disciplina seria ele retirar a, aquilo que está sobrando né? ou trocar aquela massa por alguma outra coisa fazer, vai lapidando a forma até que seja da forma que deve ser né? que no caso seria ser um espelho de Cristo, ser algo à imagem de Cristo é um trabalho muito... Dá pra dizer assim... Demorado, né? E a disciplina no caso de ser... Repreensão, assim... É algo... Muito... Assim, raro, né? questão de tipo... A, a igreja ter que aplicar essa questão, né? O ideal seria a pessoa reconhecer antes, né? A, a sua falha e, e evitar. Também me lembrou... A questão de você estar ensinando uma arte, por exemplo, esgrima, né? Você ensina que tem que fazer tal movimento. Aí você, o instrutor, né, o discipulador fala, olha, a sua perna tem que ficar mais aberta, mais para frente. E isso vai disciplinando a pessoa até que ela tenha a forma correta de fazer o movimento, né?
2: isso aí e nesse caso era é uma disciplina como eu falei né o John Talmage trata como uma questão formativa que é a questão do ensino é ensinar os pequenos detalhes né e tem a disciplina corretiva que é a que todo mundo já quando fala disciplina só pensa nela né que é onde muitas vezes nós usamos elementos para é, exortar essa pessoa né por causa de algo que ela fez de errado que é o mais normal quando a pessoa pensa a questão de disciplina como nós já você já falou na questão eclesiástica né quando a uhum. pessoas Aprendeu, você tentou corrigir ela e mesmo assim você acaba, é, vamos colocar assim, de castigo a pessoa, né como tipo assim, quando um filho acaba fazendo algo errado, o pai põe de castigo aí a pastora, ele acaba aconselhando essa pessoa a, a, por uma correção, assim, ela vai pensar e refletir tudo aquilo que ela fez de errado para ela voltar a ter um caminho de
3: imitação a Cristo. Jesus disse, ide e faça discípulos.
0: Seguindo a nossa, a nossa pauta aqui, é, no nosso texto base Jesus disse no final e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos me digam meus amigos me ajudem a, a, a pensar nisso o que Jesus quis dizer com isso?
1: quando Jesus enviou os discípulos né, ele já não estaria mais fisicamente com ele, né, porque ele depois disso, depois de alguns dias ele assuntou, o céu está à direita do pai, mas mesmo assim ele está na nos acompanhando né, através do Espírito Santo Mesmo lá de cima Ele não no, nos desampara né? E por isso que Ele é o Deus conosco né? Tanto porque ele se encarnou Como ele é a nossa companhia Onde quer que nós estejamos né? Então isso no, nos incentiva Que mesmo que estejamos passando por momentos muito difíceis na caminhada cristã, é, no caso dos discípulos aqui, né? Discipulando, pregando o Evangelho, que com certeza seria muito difícil, né? Muitos morreram ao fio da espada, foram perseguidos, mas eles não estariam sozinhos e que é, nada seria sem significado, né? E desamparados, né? eles não seriam desamparados durante o. O, o percurso, e nós temos isso, conforto, né, durante o discipulado também na nossa caminhada cristã.
0: Trocando em miúdos, né, seria mais ou menos assim: Jesus fala para eles: façam tudo isso que eu estou mandando, eu sei que não vai ser fácil, mas não se preocupem, porque eu vou estar com vocês até o final isso aí. né
2: e que essa pessoa através do Espírito Santo ela é a quem nos ajuda no nosso discipulado diariamente né que muitas vezes nós estamos fazendo coisa coisas erradas e o Espírito Santo através de nós nos orienta que nós fizemos errado e que nós
0: devemos consertar né nós separamos alguns versículos aqui para comprovar essa questão do Jesus ser o nosso Emmanuel né o Deus conosco o Gui, você quer ler para gente por favor
1: em Mateus um, capítulo 1, versículo 23, diz assim, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso está citando um texto de Isaías.
2: E quando nós falamos, quem é o nosso Deus conosco, como eu falei, é o Espírito Santo que habita em nós.
0: Né? Uhum. É o Espírito da verdade, né? O Consolador que Jesus ficou de enviar. Sim. Da parte dele e do Pai, isso. né?
2: Jesus, ele mesmo fala que ele vai mandar outro Consolador, né? Quer dizer, ele também era um Consolador, mas agora é o Espírito Santo que nos consola e nos ajuda e nos disciplina e nos discipula no nosso dia a dia, né? Por isso que nós falamos, como nós falamos, né? O nosso discipulado, ele só tem um fim quando nós partimos dessa terra quando nós fechamos nossos olhos, porque nós somos discipulados pelos irmãos da igreja pelo pastor, pelos amigos pelo Espírito Santo, e assim nós estamos crescendo espiritualmente e estamos cada vez ficando mais próximos da imitação que nós temos que ser,
3: que é de Cristo né? Jesus disse Ide e faça de si
0: Pessoal, chegando ao final do nosso episódio, considerações finais? Alguém
1: tem? Eu só queria adicionar que na, na parte do discipulado, o, a pessoa que é discipulada precisa reconhecer que ser o discípulo é se renunciar a cada dia, né? É você se esforçar além de suas forças. É, Estava lembrando, né, do do título do livro do Jonas Madureira, né? o custo do discipulado. E o custo do discipulado é tudo em nossa vida. Nós precisamos reconhecer Jesus Cristo e deixar as obras da carne, as vontades da carne, mortificar o nosso ego e seguir a Cristo.
2: Se você que está nos escutando aqui e despertou essa vontade dentro do seu coração de discipular alguém, é, eu te falo, se prepara, se você é uma pessoa que estuda Você já está no caminho certo Se você é uma pessoa que não estuda Então começa a estudar Aí você vai me falar, Jean, por onde eu começo? Entra lá no nosso canal no YouTube, lá, vai lá na playlist de teologia sistemática, lá, que vai te ajudar muito nesse processo. Lá tem teologia sistemática desde a iniciante do iniciante até as mais robustas. Então você pode ver lá, tem várias dicas lá no nosso canal no YouTube. E se prepare para isso, porque discipular é você ter resposta para aquela pessoa. E se você só tem resposta correta, é a partir do momento que você aprendeu o que a Bíblia nos ensinou. Se você não aprendeu, você vai falar achismo e vai cair tudo aquilo que nós já falamos que, que é errado. né?
0: E você que ainda não teve coragem e não está animado para estudar, saiba que como parte da igreja você pode cooperar no processo de discipulado de maneira conjunta como um corpo. Então, se você aprendeu algo de Jesus ou como imitar Jesus, você já pode ensinar isso também. Né? Nós vamos ficando por aqui. É... Você gostou do nosso episódio? Bacana, compartilha, curte aí. Você quer contribuir com ele? Comente no, no, no nosso site, comente no YouTube. Se precisar, ou se quiser alguma coisa mais, é, mais particular, pode mandar um e-mail para podcast.com. E, por favor, gente, se você não concorda, seja educado no comentário para a gente poder ter uma conversa sadia e amigável. Não é isso, pessoal?
2: Porque aquele que, é, que foi discipulado, ele é imita imitador de Cristo. E Cristo, ele tinha respeito pelas pessoas. Então, por favor, não nos xingue.
0: Meu nome é André Lourenço e eu vou ficando por aqui com João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.
1: Meu nome é Guilherme Oliveira, e eu deixo João 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros.
2: Meu nome é Jean Lobato, e Jesus, ele nos ensinou. E nós devemos ensinar os próximos. Então estejam preparados para dar razão da sua esperança. Amém. Amém. Amém.